0: Dette er en episode af POV's politiske podcast Korsholm og Larsen. Mit navn er Jan Eriksen, og jeg har POV's politiske redaktør Frank Korsholm og politisk med mere Bjarke Larsen med. Velkommen til, de her. Tak skal du have. Vi har tre, måske fire punkter på dagsordenen. Først er der skattelættelser, så sent som i dag, økonomiminister økonomiminister Troslund Poulsen fremkommet, men, men ja, han har løftet sløret for, hvad er, regeringen vil. Så er der en snak om ham, nemlig den nye formand for Venstre. Så er der F.E. i sagen, som kører på højeste navler, og især det gjorde det her i sidste uge. Og endelig skal vi snakke en øh, lille smule om et... Ja, Bjarke har gravet et gammelt... Øh, hvad hedder det navnet på en gammel velgørenhedsorganisation, Arbejde Adler, frem. Og jeg, det
1: står det... også på nogle socialdemokratiske fagforeningsfaner.
0: Ja, det er nemlig det oprindeligt opfundet i Tyskland i slutningen af 1800-tallet af de tyske socialdemokrater.
2: I dag, mandag, hvor vi optager den her podcast, der har regeringen jo spildt ud med skattedelser på 10 milliarder. Og det interessante ved det er jo, at det er dobbelt så meget, som man har lovet. Og det er jo hele tiden ved, at Venstres, altså man har jo hørt Jacob Ellemann Jensen, den nu afgåede Venstreformand, snakke om de her i igennem næsten et år hele deres resondator for at gå ind i regeringen, altså hele årsagen for, at Venstre kunne træde ind i, i SVM-regeringen og bryde alle sine valdøfter fra valgkampen. Det var, at nu fik man skattedele sig.
1: Det var i hvert fald en af de allervigtigste Det grunde aldrig... overhovedet. Ikke? Jo. Plus, de også var med på den der krisefortælling, som, som Mette Frederiksen ja. havde lanceret. Ikke? Men problemet er jo, at, at vi ser her i dag mandag, hvor de bliver lanceret, hvor selv... Berlingske Tidene skriver, at det er lidt af en fuser, og, og selv borgerlige vælgere kan jo læse avis og høre radio og ved, at knirker og knager i velfærdssamfundet. Så øh, vil det få rigtig mange mennesker til at strømme tilbage til Venstre, at man nu får en skatteledelse på 10 milliarder. Ikke, altså jeg ved godt, at det har været en borgerlig mærkesag lige så længe, der har eksisteret borgerlige partier, men nu til dag tror jeg ikke, det flytter ret mange.
2: Det tror jeg heller ikke. Skatteledelse er noget, som er... Godt at diskutere to partier imellem, hvor den ene går ind for skatteledelse og den anden er imod, eller have velfærd. Men når det kommer til stykket, altså når skatteledelse okay. realiseres, så bliver vælgeren altid skuffet. Okay. Æ, den her skatteledelse, den giver cirka 3.500 til en, til en voksen, og, 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 og så dermed 7.000 til et, til et par med, med, med to børn. Og så kan man jo selv begynde sådan en dividere med. Om året? Ja, om året. Og så kan man selv dividere med 12. Hvad giver det per måned? Ja. Hvis vi bare siger, at det var 3.500, så, så snakker vi altså om 300 kroner om måneden. Og det kan folk ikke se på deres selvangivelse eller på deres skatteopgørelse. forvejen så sker der så mange mærkelige ting på den skatteopgørelse med indkomster, der flytter sig. Og så får man noget tilbage, og så skal man betale en ekstra skat for noget helt tredje. Så ingen kan finde ud af det der. Ingen kan se, at 300 kroner, det, det flytter på noget som helst. Så værdien af, altså signalværdien af det her udspil er lige 0, er det det, du siger? Den er, Nej, det er meget, den er meget minimal.
1: Jeg vil sige, at signalværdien er stor, men mm. den reelle effekt ja. er minimal.
2: Effekt. Det er ikke noget, der løfter venstre op af den sump, som de befinder sig i nu. Nej. Nej.
1: Og det kan man i virkeligheden også spørge. Altså, det er jo ikke bare en sump. Det er jo sådan nærmest et hængedynt, der trækker dem ned. Ja, det er kviksand.
0: Hvad betyder det, at man har skiftet formand, tror du?
1: Jo, men det giver noget ro internt i partiet, fordi han er jo ja. Tydeligt signaleret nu gad han ikke høre mere prøvel omkring CO2-afgiften, før kommissionen kommer med et udspil, og, og det har man ligesom respekteret, fordi at man godt vidste, at man ikke kunne blive ved på den her måde. Men, og han står også stærkt på den måde, at man godt ved hos Socialdemokratiet og Moderaterne, at Venstre er i så stor krise, at de skal have mere, end de egentlig tilkommer i en periode for at uh, hold, holde ro i baglandet stadigvæk. Man kan sige, at de
0: foreløbig har fået 5 milliarder, ikke?
1: Altså, har de fået i hvert fald de 2,5, som, hvad hedder han, øh, Jakob Elemann, havde vi gaffet de 2,5? Nå,
2: okay, ja, Nu har ja, ja.
1: Tråles så skaffet yderligere 2,5. Så, men alt i alt, ja, så, er de, så har de fået øh, 5 milliarder i krisehjælp.
2: Men regeringsproblemer er jo bare, eller Socialdemokratiet og Moderaternes problem er jo bare, at de heller ikke har noget at give af. De ligger jo også meget dårligt i meningsmålingerne, Socialdemokratiet på ja. 22-23 og Moderaterne på syv, øh, som er et par procent under valgresultatet, Så det er jo ikke sådan, de bare kan sige, nu skal vi skabe ro i ja. Venstre ved at give noget af vores politik eller vi sig i imødekommenhed Fordi ja. de, har, de har ikke noget at give af.
1: Og, og man kan også sige, at den her går jo utrolig ondt på Socialdemokratiet og Socialdemokratiets uh, kernevælgere og medlemmer, fordi man jo i valgkamp efter valgkamp har kørt med den der, der hedder velfærd frem for, for skattelettelser. Deres vælgere og deres medlemmer er jo nogle af dem, som har de laveste indtægter, de får selvfølgelig det der løft på beskæftigelsesfradraget, men det er også dem, der mærker velfærdsstatens krise mest. Der er mange ældre, som skal have hjemmehjælp, der er mange, som er mere syge end gennemsnittet osv. Og, og så, så, så det er bestemt ikke noget, de bliver populære på rundt omkring.
0: Hvad kan... tror I, det på, på lidt længere sigt kan have betydning for partiet Venstre, at man har fået den her nye formand eller den her nye due i spidsen af partiet?
2: Lose og... Ja, man kan jo sige, at det kan 8%. næsten ikke gå meget værre for Venstre, men så alligevel en meningsmåling i dag på 8,8 procent. Så, så man skal aldrig sige, at, at bunden er nået i hverken på aktiemarkedet eller i, eller i politik. Det var, at... nu snakker vi også lidt på sigt. Altså, ja, det... men okay. øh, det, jeg tror da personligt, at, det, at han nok skal få stabiliseret partiet, fordi han er en, der er ikke sådan noget tvivl, altså baglandet er ikke sådan i tvivl om hans ståsted. Det var det med Jacob Ellemann. Var han sådan mere til byen eller var han mere til landet? Uh-huh. Altså der er trodslående nok mere sådan driftsikker og, 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 og til i forhold til det traditionelle bagland i Venstre. Nu. Så man ikke det bliver stabiliseret her omkring
1: jeg er mere tvivlsom, altså for nogle 10-20 år siden, var der jo ikke nogen, der troede, at de konservative kunne komme ned og rode omkring 5%. Og jeg tror godt, man kan se Venstre gå længere ned, fordi det er godt ske, at Lose og Trulslund Lund kan stabilisere baglandet. Men de er begge to typer, som sina- tiltrækker det der traditionelle jyske, men vil have meget sværere end Jacob Ellemann ved at komme ind og snuppe de moderne vælger som liberale alliancer og til dels moderaterne har, har trukket, tiltrukket.
2: Men det er jeg meget enig i, altså. det, det bliver svært at trænge ind i byerne med, med Truls Han er jo ikke en sjermenshold, der begår sig på... I de fine saloner I de fine salonger i København. Så, øhm, så, så, så øhm, det, det bliver tilbage til basic for Truls Lund og, og Stephanie Lohus.
1: Og på et eller andet tidspunkt er de jo i Venstre nødt til at rive plasteret af og og frigøre sig fra den enorme tilknytning, de har til, til landbrugsvenstre. Der bliver færre og færre af dem. Man har jo altid hånet til dels med rette Socialdemokratiet for i mange år at være i lommen på fagbevægelsen, men det er jo ikke noget imod den måde, venstre har været i lommen på, på landbruget på, og det er jo ikke holdbart i et langt løb.
0: Det her det er sådan en slags øh, en nødløsning i virkeligheden, nu sparket til hjørne, som man sagde engang. Med Truls Lund
2: Poulsen. Med Lund Poulsen. De, altså, jeg var jo ikke det mest oplagte, men omvendt den situation, de står i nu, så er der jo heller ikke... Så har de jo brug for stabilitet. Mm. Altså, de er jo nødt til at, at stoppe blødningen.
1: Ja, og man kan jo ikke, man kan ikke tage et, et eller andet ubeskrevet, hal- hal- ubeskrevet blade ind og sat på det, det er der slet ikke går ud til.
2: Hvis Truslund ikke havde meldt sig hurtigt, og hvis presset på, at han skulle melde sig, der var jo tunge venstre ude. Både Anders Brug Rasmussen og Claus mm. Hjort Frederiksen var jo ude ret hurtigt. Så han gade, Søren, Søren gade ja. også, eller mm. inden uh, det pressemøde var, var, var slut, de jo peget på truslund, som er mm. Men hvis nu den havde stået og simret, så kunne der have dukket andre kandidater, også, også mere kvalificerede, mm. eller i hvert fald nogen, der har mere sådan appel i byerne, end, end, uh, end de har truslund har. Men mm. det skete jo ikke, så Nå. nu bliver det truslund.
0: Hvis man lige skal runde Jakob Ellemann Jensen af, han stopper som politiker. Hans politiske liv, han har været inde i politik i relativt kort tid. Jo, oh, på topplan, ja. På topplan, ja.
1: topplan, han var jo en fantastisk dygtig politisk ordfører. Jeg synes, han var en af de bedste politiske ordfører på tværs af partiet. Så man
0: kan ikke sige, at han er en fiasko?
1: Politisk... Det kommer an på, hvad du måler efter. Altså, han er jo en fiasko, fordi det ikke lykkedes, og han kastede Venstre ud i krise, han begik. De største løftebrud der er begået i nyere tid i, i dansk politik, er ja. at stå før valg og sige, jeg garanterer, jeg bringer ikke det til magten, efter det er det, han gør, ikke? Og det er svært at overleve som politiker, og jeg tror egentlig også, altså det er jo blevet sagt mange gange, at han egentlig ikke er helt bekvem i Venstre ved den linje, som, som de kører. På den måde forstår jeg jo godt baglandets øh, tvivl over for ham, altså... Jeg har jo sagt lidt i spøj en gang, at hvis Jacob Ellemann skulle begynde på bar bund, ville han så egentlig ikke lave et parti, som ret meget lignede Moderaterne. Det tror jeg. Jeg tror også.
2: Men Jacob Ellemann vil blive husket, om han har jo fiasko. Øh, han, han har været en, en målt på resultater. Det, han, det eneste, han vil blive husket for, det var at trække Venstre ind i regeringen og så sin løftebrud. Men et, 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 et gedigent politisk resultat, altså hvor han holdt CO2-afgiften nede, eller fik så ja, ja. det, det kommer jo ikke til at hænge på ham.
0: F.E.-sagen i sidste uge opgav anklagemyndigheden tre retssager, og det var mod henholdsvis den tidligere chef for Forsvarets altså og politiets efterretningstjeneste Lars Finsen den tidligere minister og venstremand Claus Jørg Frederiksen, og en anonym 63-årig tidligere petagent. Inden vi lige taler om, hvad den sag eventuelt kan komme til at betyde politisk, kan vi ikke lige sådan forklare ganske kort, hvad den egentlig går ud på?
2: Jo, det kan vi godt. Øh, det hele lavinen, kan man sige, starter jo i august 2020, hvor tilsyn med tjenester tæt Kistrup, den berømte Michael Kistrup, der jo også var dommer, landdommer i Minkommissionen.
1: Formand for Minkommissionen.
2: Han var formand for Minkommissionen, men han var altså også formand for tet Og øh, de kom med en alvorlig pressemeddelelse, der sagde, at øh, FE øh, tilbageholdte oplysninger og gav Folketinget forkerte oplysninger. Meget, meget alvorligt. Og det reagerede Tine Bremsen, der var en forsvarsminister, jo på ret hurtigt og øjeblikkeligt, øh, faktisk øh, før presmiddelsen var kommet ud, øh, ved at hjemsende fem FE-medarbejdere. De er så senere blevet rehabiliteret, fordi en kommission har, har frikendt dem i en kommission, som ingen kender. Men øh, ikke mindst, så blev de så løsladt. Det, der så bare var sket undervejs, i Finsens tilfælde, det var, at han, mens han var hjemsendt, blev han så også overvåget af gamle kolleger fra PET. Og derfor på den baggrund blev han så arresteret. Faktisk ligesom han skulle til at genindtage sit gamle job. Og så er lavinen jo sådan set i gang. Øh, fordi at øh, efter han er arresteret, opstår der en politisk diskussion. Og, og i den politiske diskussion der går Claus Hjort Frederiksen, gamle venstre øh, ud og, og forsvarer ham. Og siger at øh, det her det handler jo om regeringens, øh, omkring det her samarbejde med USA. Og det ved I alle. Men han, kommer jo samtidig med sådan en tilståelse for åben sag at eller skam hvor han hvor han øh, siger at at det jeg siger nu omkring gabe samarbejde det kan bringe mig i fængsel. Og kort efter det så bliver han jo så også sigtet af, af politiet. Og så er hele sagen jo sådan set øh, ude af kontrol på det tidspunkt mm. hvor hvor du har både en gammel minister og du har en en spionchef der der har fået en på, på vej ind i, i de danske domstole.
1: Så kan man sige, så kører det jo et ret absurd forløb, hvor alle ved, hvad man snakker om, nemlig kabelsamarbejde med USA, men ingen må sige det, PT må ikke sige det, om man vil have, at retssagen skal være hemmelig og alt muligt. Og så efter det her meget lange og let og bizarre forløb, så ender det så med, at anklagemyndigheden i sidste uge besluttede at frafalde anklagerne, fordi højesteret havde sagt, at det meste af retssagerne skal være åbne. Man kan godt lukke dørene en gang imellem, men det meste af retssagerne skal være lukket, og så brugte man så det til at frafalde yeah. anklager. Så formelt set, så er alle jo frik, eller de tre jo frikendt nu. Og så kommer der et politisk efterspil med en kommission, der skal undersøge det hele, og der vil være en masse frem og tilbage og politisk blev det næste års tid eller to.
0: Ons, onsdag er der en såkaldt hasteforspørgsel. Det er onsdag den 8. november. Fremskyndet er selvfølgelig af diverse oppositionspolitikere, der jo gør, hvad en oppositionspolitiker skal
2: 8 ja, partier er jo gået sammen.
0: Både regering og opposition ønsker jo i princippet, at det politi- politiske ansvar skal under som der står et sted øh, i en kommission. Men så er der så uenighed om, hvordan det skal forløbe.
2: Det er jo fordi regeringen ønsker at pakke den her sag ind. Og, og, og have afhøringerne igen i et lukket øh, mm. forum. Og så sk, derudover, at det skal være lukket, så skal de også kun se på, om der er taget savlige hensyn, eller om der har været usaglige hensyn. Det er oppositionen jo mildstalt ikke tilfreds med, og det er de juridiske eksperter heller ikke. Altså hele tornskjoldsoldater af eksperter øh, både nuværende og pensionerede professorer, er jo fremme at kritisere mm. det her undersøgelseskommissorium fordi et undersøgelseskommission har normalt, og det sådan var det jo senest i Mink-sagen, der undersøger man det hele. Der undersøger man jo også om, tjeneste, om embedsmænd, de har begået øh, svigt og forsømmelser mm. og fejl. Og det gør man ikke. Det gør man så ikke i den nye kommission, altså IFE-kommissionen. Det vil sige, at man kan aldrig rigtig få sat punktum i sagen. Du kan kun finde ud af, er der sket savlige eller usaglige hensyn. Det ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor det fører hen. Men det, som oppositionen jo er interesseret i, det er jo er der tag personlige hensyn, eller er der person eller, eller politiske hensyn? Det er jo det interessante.
1: Ja, jo, men det, det handler jo om, at man, nogen mener, at, at det er øh, Barbara Bertelsen, der vil have været hvert øh, Lars Finsen ud på et sidespor, de har jo Slotsholmens to største egoer, de to, og de har kendt for at have været i interne magtkampe flere gange. Og så I, noget.
0: I diverse sammenhænge. I
1: diverse sammenhænge, da, da, da Barbara Bertelsen var, var departementschef i Justitsministeriet. Ja. Og, og så også om det er politisk hævn i forhold til, til Claus Jørg Frederiksen, hvilket virker ret usandsynligt, at i at med ham på vej på pension og alt muligt andet. Ikke? Men man kan sige, at det her det er jo også, det bliver også meget interessant at se, om det kommissioner, som Frank snakker om, om det ender med at blive det endelige. Fordi da de to regeringspartier, Venstre og Moderaterne, gik jo til valgkamp på, at den her sag skulle undersøges til bunds, og hver en sten skulle vendes. Og sagde jo i virkeligheden det samme, som hele oppositionen nu siger. Ville de så bare pakke fuldstændig sammen og acceptere det kommissioner, der er lagt op til nu? Det er jo spændende også. Ja,
2: og derfor er, selvom presset er på med det Frederiksen og også Peter Hungegård, justitsministeren, mm. så slipper Venstre jo heller ikke helt af, af pinden her, fordi oppositionen, og det er jo så i høj grad uh, LA og konservative, de presser jo Venstre og siger, hvordan kan I stille jer mm. frisk med det her? Vi skal have åbenhed, vi skal, vi skal vide, hvad der mm. er sket bag de lukkede døre. Og det er jo Claus Jørg Frederiksen, altså grund til, at man peger lidt på Barbara Bærelsen og, og Mette Frederiksen, det er jo Claus Hjort Frederiksen, der har bagt det til tors, at han mm. ved, at Barbara Bærelsen ringede til, til Justitsministeriets øh, departementchef, Johan Legard der han havde siddet i fjernsyn hos uh, Libert i TV2. Og derefter øh, fik jo øh, den daværende justitsministeren i Kægård, til at kontakte Jacob Ellemann, hvor han skulle angiveligt have bedt äh, Claus Hjort Frederiksen om at stikke pipen ind. Hvad sådan mm. sådan stramme tøjlerne, han skulle ikke løbe rundt. Og, og, jeg
1: synes, det var et rigtig godt råd at give ham. Det var bare lidt for sent. Men...
2: <laughs> jo jo, men mm. det havde så måske vel... været et forsøg på at og, uh, undgå, at man skulle rejse en tiltal mod mm. Claus Og ja. Det er jo så for sent. Æ, men det er jo det, der, der, der bringer hele den her uh, teori på, på banen om, at uh, Mette Frederiksen og Barbara Berlsen, de har haft en finger med i spillet.
0: Det, der kommer til at ske den her hasteforspørgsel, det er selvfølgelig, at der vil blive lagt pres på statsministeren, men kommer der også til, altså ud fra hvad du siger, Frank, eller eller og konservativ også til ligesom at presse Venstre? Så.
1: Helt klart, og også Moderaterne, Lars Løkke, var jo ude og sige det samme i valgkampen, men jeg tror, jeg tror at de vil tage, have fokus på Venstre, fordi det er det store, sårede dyr på, på savannen.
2: Men det er jo også Venstre, der er, der er jo et spil mellem Venstre, og, og det er jo også, altså de har jo også Claus Hjort at, at tage hensyn mm-hmm. til, ikke? som Claus mm-hmm. Hjort vil have det åbent. Ja, ja. Og Venstre, som med deres nye formand, Troels Lund, Poulsen der, vil have det lukket. Altså mm. han er jo nødt til at følge regeringen, og regeringen kan jo ja. have to holdninger på den her sag. Nej, nej. Så, så det er jo den... Så hvem det det, det, tro, det, Slund det, med? Det, det er jo der oppositionen forsøger at, 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 mm. og, at sætte en kile ind i det der forhold. Ja. Og, altså splitte de to og mm. udstille, at, at Venstre altså ikke bedre sig i, i konflikt med, med sig selv.
0: Er der noget på, på sigt, der kan koste øh, måske ligefrem statsministeren?
1: Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig det. Det er der ikke noget, der tyder på i forløbet. Altså, det, det, det er sikkert rigtigt sådan, som det er blevet sagt, at beslutningen om at hjemsætte F.E.-chefen og de fire andre, det har været op og vende på allerhøjeste niveau. Men det er jo ikke i sig selv en skandale, der kan vælge statsministeren. På det grundlag, der ligger, altså så skal man bagefter kunne dokumentere, at man virkelig har været langt nede i substancen i det efterfølgende forløb og sådan noget. Og det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på, man kan.
2: Nej, man kan jo heller ikke hæve det, at det er usagligt, når der ligger en brætsomdelelse fra kistoper og TT.
1: Men nogle fuldstændig meget alvorlige øh, anklager mod ja. FE for at, at bryde lovgivningene. Det, Vi... man, det er man jo nødt til at reagere på. Jeg synes, der har jo været fremme, at jamen, så skulle man have givet dem øh, verdens største skideballe og forflyttet dem til en eller anden inferiør post på ambassaden i, Mong- i Mongoliet eller sådan noget. Ikke? Det er muligt, at det havde været lidt blåere, men hvis man havde gjort det, og det var kommet frem, at regeringen havde fejret den største efterretningskandale i nyere tid ind under guldtæppet, så var de borgerlige medier og, og opposition gået lige så meget mok som de er gået over det nuværende forløb.
2: Mm.
0: Lad os tale om øh, arbejdet Adler. Arbejde Adler hedder det. Arbejde Adler, ja. Det har udgangspunkt i nogle udtalelser fra Mette Frederiksen og en ny bog.
1: Ja, det er rigtigt. Det er jo Kåre Dybvad, som jeg nåede at høre en halv times tid på Bogforum i weekenden, hvor han promoverede sin nye bog overfor Jarl Kåre, som er borgerlige debattør. Det var en meget morsom forestilling. Men pointen i det er jo, at Mette Frederiksen har været ude flere gange, blandt andet på partiets kongres i september, og sige, det nytter ikke noget, hvis vi alle sammen flytter til Ærø og dyrker guldrødder, og vi alle sammen vil gå på deltid.
0: Hvilket Men, har bogen i en bog, der er udgivet af en yeah, forfatter, der Ja, yeah, der
1: er udgivet en meget populær bog, ja, det hedder ja. Manifestet, som handler om at hoppe hamsterhjulet og hamsterhjulet og hjemmeskole børn, og flytte ud på landet og tage det med ro osv. Og, og der er jo rigtig mange i den offentlige sektor, i, i velfærdsfagene, som går på deltid osv. Hun siger, at hvis den tendens bliver ved at forstærkes, så har vi ikke råd til at opretholde den her store velfærdsstat. Og det er grundlæggende også det budskab, Kurt Dibad Bæk, vores nuværende integrationsminister, så kommer med i sin bog, der hedder Arbejdets Land, hvor han siger det samme, og hvor han er meget bekymret. Han har sådan et billede af, at om morgenen kl. 7, hvor han kørte på arbejde, så var der i Holbæk, hvor han kommer fra, så var der hele boligblokke, hvor der overhovedet ikke var lys i vinduerne, som tegn på, at her var der ikke rigtig nogen, der skulle op og arbejde. Uh, og det siger han jo så, hvis, hvis, hvis børnene lærer, at arbejde ikke har nogen værdi i sig selv, så får de ikke selv et sundt forhold til at tage på arbejde. Og han mener, at det at tage på arbejde og passe sit arbejde, det har en, en, øh, en god effekt på os mennesker. For eksempel viser det sig ved, at dem der, de børn i 34 30- års der har et fritidsjob, de får højere karakter end andre. Og det er sundt at lære det der med at komme ud i fællesskabet og underlægge sig i fællesskab. Og for nogle og effektuerer dem og sådan noget. Det er sådan en meget, meget klassisk, socialdemokratisk øh, arbejdsetik. Øh, og det har jo skabt en voldsom debat.
0: Også blandt øh, S'ernes egne?
1: Ikke så meget blandt S'ernes egne, men, men, lidt, men meget mere blandt, blandt jeg vil sige, almindelige, almindelige mennesker, især øh, den borgerlige opposition, som jo mener. Men det er
2: jo, det, men det er jo... for
1: mønderisk at komme ind og... Mm og ville opdrage folk på den måde.
2: Jo, jo plus også det ideologiske. Altså, du skal arbejde for at betjene staten, eller, ja. eller arbejder man for at forsørge sin familie og sig mm-hmm. selv. Ikke? Mm-hmm. Der, er jo, der er jo masser af ideologi i det, fordi det, er det som Mette Fræsen ligesom siger, det er, at vi skal blive ved med at finansiere den her velfærdsstaten. Ja. Velfærdsstaten skal blive, Vi skal arbejde mere, så kan velfærdsstaten mm-hmm. også blive større, og vi ja. begynder til mere velfærd. Lige præcis. Så, ja. Og når vi så får mere velfærd, så skal vi igen arbejde mere vi importerer mere, mm. at, du skal, at vi skal gøre arbejdsudbud, vi snakker om det her arbejdsudbud hele tiden, mm. skal være i form. Men mm. sproglige mennesker, de, de tjener jo sådan set ikke penge for at betjene en stat. Mm. Øh, nej, nej. og Og er jo også kritisk over for velfærds, øh, masser af velfærdsydelser. Så, så de, de så sådan set gerne, at velfærdsstaten
1: kunne
2: kunne blive øh, skrumpe lidt, og mm. så dermed man også kunne gå ned i arbejdstid, ikke? Det, 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 det helt fjollede ved den her diskussion er jo, jeg er også selv en af dem, der er gået tidligt på pension, og det har jeg gjort, fordi jeg har råd til det. Altså, mm-hmm. Vi bliver opfordret til at spare op hele tiden, og 800.000 offentlige ansatte har jo en opsparingsordning på 18-20% om året. De bliver mange millionærer, når de bliver pensionister. Hvorfor skal de så blive ved med at arbejde, når de har råd til at lade være? Så,
1: så, så, så kan men, de da lige netop men, flytte til det, 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 det var jo den store katastrofe, vi så de konservative begå i sidste valgkamp. Det var, at Søren pape stillede sig op og ville have skattelettelser, og det ene og det andet skulle væk. efter han bliver bedt om at sige, jamen, hvad er det så, vi skal undvære? Hvad er det for noget velfærdsydelser, vi skal undvære? Og de, det vil de borgerlige jo aldrig helt konkret sige, jamen det er gratis fertilitetsbehandling, det er kontanthjælpen skal endnu længere ned. Så det vil de jo aldrig sige, fordi de vil ligesom prøve at give et indtryk af, at vi kan sagtens lave skattelettelser og skal ned på velfærdsstaten, uden at du ligesom mærker det. Fordi man du har fuldstændig ret i din pointe, jeg var på Bogforum, hvor jeg også og en anden politisk debat, nemlig de fem venstre folk, der har udgivet den her debatbog, der hedder "Må jeg være fri", som netop er sådan et oprør mod velfærdsstaten til fordel for det kalder velfærdssamfundet, hvor de vil have, hvad hedder det, NGO'er og det lokale fællesskab til at gå ind og, og hjælpe med rigtig mange ting. Ikke? På den måde er det jo en enorm politisk debat, det er rigtigt. Men jeg har da så gik frank på pension, som som ikke er så gammel, jeg bliver 70 om nogle måneder, og jeg elsker stadigvæk at arbejde, jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Så der er jo meget, jeg synes jo arbejde har... Du
2: arbejder for staten, fordi...
1: Jeg arbejder også for staten, jeg, arbejder... jeg betaler min skat med glæde, jeg synes det er godt, ja. at vi har verdens måske bedste velfærdssamfund,
0: Men hvad kommer det her, altså er det noget, der har nogle konsekvenser i forhold til det politiske, eller er det her bare endnu en, øh, altså sådan en politisk debat, der er glemt om et, et halvt år?
1: Mm, nej, altså det, 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 det interessante er jo også, at der er skrevet ind i, i regeringsgrundlaget, det er jo også en af de ting, Venstre Moderaterne har fået med, at man skal styrke velfærdssamfundet og ikke så meget velfærdsstaten. Og det er jo hele den debat, der vil komme om at frisætte den offentlige sektor, vil det udmøde den så i, at borgerne i højere grad får en hos penge eller et beløb, og så kan de selv vælge plejehjem, de kan selv vælge børnehave osv., som Venstre og Moderaterne jo argumenterer for, eller, eller skal det stadigvæk være velstaten som sådan, der står for langt hovedparten af tilbuddene. Den debat vil køre.
0: Frank, du har, du har nogle gange i de her podcasts, som vi jo heldigvis snart har lavet en del af, sagt, at i bund og grund, og der har det så handlet om udenrigspolitik, og ikke om, om, om det her værdipolitik, vi lige sidder og snakker om nu, samfund kontra stat. Du har nogle gange sagt, at i bund og grund så er vi danskere sådan indrettet, at vi egentlig mest er interesserede i, at alt er, som det plejer. Ja. Vi, vi står op om morgenen, og så skal mm. den hverdag helst ligne
2: den. den... Men, men det afspejler sig jo også i de der målinger, der er, hvor Danmark er verdens lykkeligste land, eller vi har de lykkeligste borgere, så er det lidt i skarp konkurrence med, med Finland. Jeg vil aldrig kunne finde på at bytte med <laughs> en med, med, med men altså, vi ligger på meget, meget højt på den skala, og det, er, det gør vi jo, fordi vi, vi føler os trygge. Mm, hvis du har, hvis du har øh, vågner op og har så øh, ringer du til din arbejdsgiver og siger, at du ikke, du ikke kommer, det bliver du ikke fyret af. Øhm, og øh, hvis du er alvorligt syg, så bliver du indlagt, og, og
1: øh, sådan er det jo, det er jo velfærdssamfundet. Hvis det ligger... dit job, mister du ikke din sundhedsforsikring, Nej. som du for eksempel gør i USA? Ja. Så, så
0: spørgsmålet, altså mit spørgsmål er egentlig, om, om måske ikke vælgerne dybest set, øh, egentlig bare helst ser, at alting er, som det plejer.
2: <laughs> og det vil jo været en sændig Det der er med det, det er bare, at når politikerne, og det gjorde den her regering også, som en af sine store fejltrin, det var, at den blev født i sådan en, en ånd om, at nu skal vi reformere. Vi skal reformere, alt skal laves om. Ikke? Mm-hmm. Der var ikke noget, der duede. Alt var krise, alt var ved at bryde sammen. Og det tager de jo straffen for nu i mindensmål. Mm, fordi det kan vælge, og vælgeren gider ikke det der krisesnak. Vi, vi vil have ro over den. Det, der interesserer folk, det er ikke at... Hmm, ser, folk jo ikke at diskutere skattelædelser hen over, mm-hmm. over køkkenbordet. De ser og diskuterer, om deres børn har lært noget i skolen. Mm-hmm. Om de er blevet en drillet i skolen. Hvad mm-hmm. de lavede, da de fik fri. Og bedste Syge bedstemor, bedste som ja. ikke kan komme på pleje ja. hjem. Øh, hvor man nu ser venlig i seks måneder og, øh, og øh, vovedstuepladsen, som også er, er, er udskudt. Æ, alle de der praktiske problemer, hvorfor tog det mm. ikke kørte i morges, de diskuterer ikke, om de får 300 kroner ekstra i skattelændelser. Ja.
1: Problemet med, med regeringens krisefortælling var jo også, at efter man havde lanceret alle de her kriser, så puttede man det hele hen i kommissioner, der skulle komme med udspil om det ene og det andet osv. Og, og det virker jo også lidt absurd, fordi jeg mener, nu har man diskuteret øh, frisættelse af den offentlige sektor, mindre byråkrati og mindre... I overvis. I, ikke bare i overvis, i årtier. Ja. Så man ved jo godt, hvad problemet er, og man ved jo også godt, hvad, hvor det er, man skal gå ind og løsne, hvis man vil.
0: Det der med udvalg og kommissioner, det er sådan lidt en skuffe, der binder, ikke? Altså, man kan næsten ikke åbne den igen, når først den er blevet
2: lukket.
1: Eller også skulle man... Ja, og åbnet, så lukker man den. Ja Du lukker,
2: ja. Du, 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 du lukker skuffen, når, når kommissionen er færdig. det ja. ja, har man jo set... Kom lidt vin på kæmterne. Ekspert, ja. haft eksperter at sende i... I overvis nærmest, mm-hmm. hvor hele arbejdet har været, har været spildt. Ikke?
1: Ja.
0: Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi I vil være med endnu en gang.
1: Og så vi ses om en lille måneds tid igen. Det håber jeg. Ja.